0: e amigas que surjam a botina nessa lida pecuária. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Ruminando. O áudio deste podcast foi extraído de uma live realizada no Instagram da Potencial Consultoria Pecuária e traz uma apresentação de Marcelo Comparini sobre o tema Manejando o Pasto para Aumentar a Lucratividade. Nos sigam em nossas páginas no Instagram potencialpec1 o um é numeral e arroba grupo Nesbov para nos acompanhar. Jabutina nessa lida pecuária, manejando o pasto para aumentar lucratividade, a gente colocou lá nos stories, né? Alguma enquetezinha, e muitos responderam que não sabiam como fazer, é, ou quanto aumentaria de lucratividade, né? É, nós vamos passando aqui os temas. E, e, e no final eu vou, vou fazer um exemplo prático aqui de uma fazenda de, de mil hectares, uma simulação, um cenário, para vocês entenderem como o manejo pode impactar a lucratividade, correto? Então fiquem aí, né vou pedir para vocês, quem tiver gostando dos assuntos, mande, mande joia para a gente, passe a potencial PEC para frente, é, para vocês igual a gente fala, tá? os conteúdos são feitos aqui para que sejam relevantes o máximo possível para que a gente possa transformar a nossa pecuária, certo? Então, manejando o passo para aumentar a lucratividade. Eu hoje vou deixar aqui para vocês a maior dica, a maior dica desse manejo, a maior dica dessa live de capim dessa semana que a gente está fazendo aí preste atenção tanto tá todo mundo aí anotando então vai lá ó. manejar pasto é decepcionantemente simples pô Marcelo você vive disso exatamente é decepcionantemente simples sabe qual que é o maior erro maior erro de manejo de pasto que a gente encontra por aí é inércia, é preguiça, gerente, produtor, pecuarista, técnico, o que vocês pensar, muitos de nós temos essa inércia, tá? E por que, que você fala inércia, Marcelo? Porque o cara tem a preguiça de rodar a fazenda, pasto por pasto, de anotar a altura que o pasto tá quando saiu, Vê, puta, olha, saiu, tá baixo, tá alto, tá dentro dos padrões para aquela espécie forradinha. Passo por passo, certo? Pontuar condições, dá uma nota, invente uma nota sua para você ter uma, 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 um esclarecimento. É seu, é você que está fazendo, né? Se tá degradado, se não tá, se tá sujo, se tá limpo. Faça você, faça um, um, um compilado seu, que você entenda, que você... Você vai saber, é, 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 como é que eu vou falar assim, você vai saber entender aqueles dados que você está que você lendo ali, tá certo? Anote, saia para o pasto, qual que é a lotação presente que eu tenho lá hoje? Qual que foi a lotação que passou para você ir calibrando o olho, gente? É simplesmente o maior erro de pastagem no Brasil. Não é alta lotação, não é baixa lotação, não é fertilidade de solo. Né? O maior erro, a turma tem uma inércia no couro, tá certo? Tem uma preguicinha de fazer isso. Se começar a rodar a fazenda semanalmente, quinzenalmente, que, que, que saco! <risos> mensalmente, pelo menos que começou, tá apontando, tá sabendo pelo menos diretrizes e, 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 e apontamento, tá montou uma planilha, deixa isso lá no escritório, leva com você na carteira, sei lá, você que é gerente, você que é que é o dono da fazenda, você que é o, o zootecnista veterinário, agrônomo, técnico, manejador de pasto da fazenda, não sei, mas estou falando para você é extremamente decepcionantemente simples manejar pa. se eu soubesse disso há 20 anos atrás e tivesse tudo que a gente tem hoje rapaz eu acho que nem mexer com faculdade eu ia mexer eu ia estudar isso por conta mas vamos lá vamos tocando aqui né porque o negócio urge mas vou citar aqui mais alguns erros comuns que a turma faz aí no campo, tá? Primeiro, a turma acha que o pasto produz o ano todo. Mas a gente sabe que não, né? Tem uma sazonalidade aí, ele não produz igualzinho, não é retilíneo, tem época que produz mais, tem época que produz menos, né? E... A gente tem que definir isso. Isso chama orçamento forrageiro. Acha também que o pasto mantém uma qualidade nutricional durante todos os meses do ano, mais ou menos igual. E a gente sabe que se a gente deixar esse pasto livre de crescimento, uma hora ele vai estar muito bom nutricionalmente, chegando perto do florescimento, ele vai cair o seu teor nutritivo, né? vai mudar a relação folha-caule, vai lignificar vai e vai perder, né? vai diluir na matéria seca a proteína, a energia. Né? Então, tudo isso aí vai fazer com que diminua ou que faça é, é, oscilações nos valores de, de nutricionais do pasto. Outro erro que a turma faz é não ajustar a lotação durante os meses do ano, é o orçamento forrageiro também, também. É, a turma tem que aprender que não cresce igual mês a mês, ele está sob influência de luminosidade, fotoperíodo, temperatura, é, pluviometria, fertilidade de solo, a própria espécie forrageira, né? umas aguentam mais frio outras não. Então, um sino, por exemplo, o tipo o Giggs, isso aí vai, vai, ele vai suportar é, é, temperaturas é, médias bem mais baixas do que as outras, as outras espécies forrageiras tropicais. Então, tudo isso aí impacta e isso tem que ir para dentro de um, de um plano né, de conhecimento de cada pasto da fazenda. Tá? não ajustar a lotação de acordo com a produção de cada pasto. Ah, Marcelo, mas você está falando que eu tenho uma braquiária, eu tenho 25 invernadas e tudo é braquearão. Tudo bem. Quando eu falo cada pasto não é espécie, é cada área de pasto. Você tem que saber o que cada área de pasto sua está produzindo mensalmente. Correto? E claro, aí vai espécie, vai... Vai fertilidade do solo, se você tiver, vai acompanhamento matemático, se você tiver, e por aí vai. Eu vai seu acompanhamento ali todo dia, fala, ah, tá com tanta zoar, tá, eu, é, eu estou evoluindo o rebanho para um ganho de peso X, então, todo dia tá, tá, tá aumentando o peso em tantos bois, em tantos boi, vezes, tanto quilo vai dar tanta zoar, por aí que tá, então você começa a desenhar o seu planejamento aí. Outra coisa é achar que trocar lote de, de boi de pasto para ajustar a lotação causa queda de, de desempenho. É, por exemplo, a gente já ouviu muito falar o seguinte, ah, se eu tirar do bombaça e colocar no braquearão, meus boi escorrem. Positivo, se eu estou com bombassa muito bem manejado, atendendo o Mombasa na altura que ele precisa, no manejo que ele precisa, nos dias de descanso necessário para ele atingir a altura certa de entrada e funcionando tudo certinho para o Mombasa e esqueci o braquearão, esse braquearão vai passar. Na hora que eu tiver que tirar do Mombasa e jogar lá, eu não tenho a mesma qualidade no braquearão que eu tiro no Mombasa. O boi vai escorrer mesmo. Mas não é porque trocou de pânico para braquear, não. É porque fez manejo errado, tá certo? É, outra coisa, então não tem essa, essa preocupação, já não precisa preocupar quando você está manejando bem globalmente ou a sua fazenda como um todo, estamos fazendo isso a diferença de, de, de proteína, por exemplo, vocês entenderem valor nutricional entre espécies é muito, muito baixo, tá? É, outra coisa é não respeitar as alturas de entrada e saída. Nossa, tá aí, decepcionantemente simples. Se eu respeitar a altura de entrada e saída, e hoje esse negócio tá aí facinho assim, para todo mundo, né você baixa qualquer lugar da Embrapa, qualquer lugar de Exal, qualquer palestra que for para de pasto, eles vão te entregar uma tabelinha. Mombasa entra com 90, sai com 30. Tanzânia entra com 70, sai com 25. E aí vai. Tá certo? Acabou. Você tem uma tabela, você faz um plano. Se não tiver preguiça pra rodar os passos, moço, acabou. Tá feito seu maneiro de passo. Precisa mais de Marcelo. Né? Então. É decepcionantemente simples. Uma pergunta frequente que a gente encontra por aí, toda vez que a gente está principalmente começando a atender uma fazenda, é o seguinte. Doutor, qual que é o melhor sistema para manejar os pastos? Devo deixar no pastejo contínuo? Devo deixar no rotacionado? Ah, faço o rotatino ou alternado? Tá, sabe o que eu respondo? O ajuste é muito mais importante que o um método, decepcionantemente simples. Se você ajustar o que, a, a capacidade de suporte do seu passo para a demanda que você precisa ou a demanda que você precisa para a capacidade de suporte do seu passo, vai desempenhar. Nossa, mas aí você está falando em meus passos degradados e meus passos que cabem 0,3, 0... Se você ajustar... Boi vai desempenhar. Claro que não vai desempenhar, gente, como se tivesse um pasto folhoso, extremamente na altura certa de colheita, né? Ou adubado ou corrigido ou que seja do jeito que for, que seja manejado. Claro que ele não vai, né? Eu não posso fazer essa comparação, são dois, duas coisas diferentes. Agora, se eu começo a ajustar. Para o que o passo está produzindo de forragem, a lotação que ele suporta, consequentemente, o meu boi vai desempenhar melhor do que ele estava antes, correto? E pode ser 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 9, 8, 10, o ar. Ajuste é mais importante do que o método, tá? tem trabalhos aí de exalque, falando de adubação, é, é, manejo no contínuo de 4 5A, tá? Agora, mas você indicaria o quê? Eu eu acho mais fácil eu para gestão de pasto trabalhar com rotacionado, tá? Eu acho muito mais fácil visualização, muito mais fácil apontamento, mas se eu errar, porque eu estou fazendo um rotacionado Estou implantando um rotacionário. Nossa, comprei, vou fazer cerca elétrica, vou picar em 15 piquetes minha invernada, e assim agora está resolvido o meu problema. Uh -uh. Às vezes vai piorar, certo? Às vezes vai piorar o negócio. É boi rebentando cerca, é boi não ficando dentro de pasto, é boi não achando água. Então, não é porque você está fazendo um rotacionado que... Você está proporcionando o melhor ajuste entre capacidade de suporte e demanda do seu lote. Tá certo? O que faz, gente, um boi ganhar peso? Mostra, vou perguntar, vocês respondem aí. Ó. O que, que faz para vocês um boi ganhar peso? O que, que vocês imaginam que é? Vou dar um exemplo. Eu tenho um pasto bem manejado com uma estrutura para aquela forrageira que eu estou trabalhando, folha, altura certa, a estrutura de docel, de arquitetura, de, de, de tomceira, né está tudo perfeito para o animal comer para aquela forrageira que eu estou trabalhando. E tenho a quantidade de matéria seca necessária, eu consigo que o boi consuma aquela quantidade de matéria seca necessária para que ele tampone a exigência de, 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 de consumo de matéria seca, consequentemente ele vai estar consumindo os nutrientes, né? ou eu pego um pasta adubado, está verdinho, está escuro, tá top de linha, tá, você olha assim você vai dizer, rapaz se eu pegar isso aí vai dar 18% de proteína, só que está com a lotação mais alta, e ele está 20% a 30% mais baixo do que era a altura meta ou a altura de manejo para esse pasto. Só que quando eu vou lá, simulo, pastejo, coleto e mando para o laboratório, faço uma bromatológica, esse pasto está me dando 18%. Qual dos dois vocês acham que dá mais ganho de peso? O adubado ou só o manejado com, com a estrutura certa, ajustado lotação? Vou responder para vocês, mas antes eu vou dar só mais uma diquinha nessa live de hoje, ó. A maior besteira que tem no mundo pastoril, tropical, é o seguinte. É o negro comprar uma espécie forrageira ou trocar uma espécie forrageira, porque o, o mestre do Unizap virou para ele e falou assim, ó, oh, doutor, lá em casa isso aqui, ó, dá 18%, 20% de proteína. Rapaz, o cara fica louco. Faz não amanhã cedo. Tô metendo a grade no buraquearão e tô plantando esse capim seu aí. Que é o um negócio? A única coisa que a, gente, que a gente tem que comprar por proteína é proteinada, é ração, é faré de soja. Você entendeu? Pasto pasto precisa ter o que? Condição para o animal consumir. Então é preciso ter folha, certo? mais do que haste, ele precisa estar numa altura que favoreça o pastejo, que favoreça o bocado, quanto mais forragem ele ingere em menos bocado por dia, maior é o desempenho desse animal, e é isso que a gente tem que fazer, esse pasto pode ter 8, 9% de proteína, se vocês quiserem um pasto de 20, uma de decumbe de 20% de proteína, corta agora na época das águas, quando voltar tá as águas ou tá irrigado, corta ela no chão, rente ao chão, certo? Vem aí com, com vou pôr aqui uma adubaçãozinha leve, 150 kg de nitrogênio por hectare, tá certo? Acerte a adubação e quando ela tiver assim ó, com seus 10 cm aí mais ou menos, vai lá e coleta isso aí para vocês verem não vai dar um horror de proteína, entendeu? Então sim, proteína, vai dar proteína, só que não tem matéria seca, esse animal vai acontecer o quê? Não vai conseguir ter a quantidade de ingestão de matéria seca, além de entrar nitrito, nitrato, a alta proteína de degradação rápida no rumo, tá aí vai, tá certo? Então, o que que acontece? Não, a gente não compra pasto por proteína, a gente compra ração proteína, suplementação, por teor de proteína e tudo mais, agora pasto não, tá certo? Pasto a gente tem que dar a condição desse animal conseguir fazer o maior capacidade de consumo de matéria seca possível, é isso que faz boi ganhar peso, isso é que está relacionado com o desempenho de ganho de peso, tá certo? Então isso aí é o que faz o animal ter um maior desempenho em ganho, correto? Tá, então vamos passar agora para o lance que a gente quer é o título da live, né? Eu perguntei lá na enquete nos stories se vocês têm noção de quanto custa manejar um pasto, né? Ou não gerenciar as suas pastagens, tá? A maioria dos pecuaristas, a maioria, são competentíssimos, são altamente eficientes, especialistas numa arte. Sabe qual que é essa arte? A arte de deixar de ganhar mais dinheiro. São ótimos, especialistas. São, ó, eu falo para vocês que 90% das fazendas que a gente já atendeu e que a gente trabalha e que está começando, ou já tem projeto quando começou eu vou falar um negócio pra vocês estava deixando de ganhar muito dinheiro e eu vou mostrar para vocês aqui com um exemplo só falando em termos de altura de pasto de entrada de pasto então eu vou dar um exemplo para vocês de um braquearão, isso foi um trabalho feito pelo Sila Carneiro tá? eu não lembro aqui agora de quanto que foi que ele comparou um braquearão, lotação entre 3 a 4 A, trabalhando com garrote meló, era mais ou menos 400, 450 garrotes, então foi um bom experimento, foi um bom trabalho, porque teve um, um N grande. O que, que esses caras descobriu? Que colocando o pasto, a, entrando o gado na hora correta para o braquearão, na altura de entrada que eles estavam idealizando na época desse trabalho, que estava entre 25 e 30 centímetros para o braquearão, esses, né, esses animais desempenharam é, e conseguiram a produtividade por área de aproximadamente 886 kg por hectare ano, beleza? A prova, eles colocaram, deixaram os animais ter acesso aos passos de braquearão, quando esse braquearão estava acima de 35 centímetros. A produção caiu de 886 para 673. Né? Então, nós produzimos a mais só por ajuste da entrada de, de altura de pastejo para cada espécie, né? aqui eu estou dando exemplo do braquearão, mas só por ajuste, e sabe quanto que isso custa, gente? Nada. É decepcionantemente simples. Foi quatro anos e meio na faculdade estudando isso para depois os caras lançar as tabelinhas. Pode um negócio desse. Mas tudo bem, tocamos. O né? que, que acontece? Isso aí dá um, um, um o que eu estava falando, que eles deixam de ganhar dinheiro. E olha só que é um erro de 10 centímetros em altura de entrada. 10 centímetros se a gente pegar essa diferença pegar essa diferença do que produziu na altura certa para a altura passada da 7.1 arroba a menos por hectare ano, porque eu errei 10 centímetros de entrada de animal isso aí eu posso fazer é, eu posso fazer não eu deixei de ganhar 22 mil reais a cada 100 hectares, nesse mesmo patamar de lotação de tudo. Cara, a cada 100 hectares. Imagina fazenda de mil, duas mil, cinco mil, dez mil hectares de pasto Tá certo? Isso aqui pode ser, né, o, o faz-me rir a sobra, tranquilidade ali no final do... Do, do sistema né, no, numa pecuária que hoje cada dia está mais apertada né, então sabe quanto que custa para implementar isso aí, seu peão já tá lá, seu gerente já tá lá, seu técnico já tá lá, seu pasto já tá lá, seu boi já tá lá, sua cerca já tá lá, fertilidade só solo já tá lá, seu clima já tá lá, tá tudo lá, você não tem que pagar nada simplesmente baixar a tabela da Embrapa. Beleza? Não precisa falar mais nada, né? Então vamos agora então para o exemplo prático do negócio. Eu vou pegar uma fazenda de mil hectares de páscoa, tá certo? Que ela tem produtividade por cabeça ano de 4,5 arrobas, é a média mais ou menos brasileira. Isso dá um GMD é... Tem o GMD 0, ó, de 369 gramas por cabeça dia, tá? média ano, claro, né? Então a lotação dessa fazenda de milho hectare, ganhando 369 gramas por cabeça dia, produzindo quatro arrobas e meia, o <risos> que, que acontece? Ela tem uma lotação de 1.2 cabeça por hectare ano. Fazendo um peso médio de 390 quilos aí, a gente comprando o bezerro de 7, matando esse bezerro de 20 meia, 21 arrobas aí. Se ela tem isso aí, ela produz 5.4 arrobas por hectare ano. Né? Eu pego quanto produz por cabeça, vezes tantas cabeças por hectare, eu acho essa danada aí de 5.4 arrobas por hectare ano. E ela tem uma lotação de 1 ar por hectare tá certo ela tem um desfrute de 32 por ah, cento como é que você acha o desfrute o desfrute moço, você pode pegar da seguinte forma se produz quatro arroba e meia por ano eu compro ele com 7, vendo com 21 são quantos arroba né divido pela quantidade de arroba que ele ganha por ano eu vou achar quantos anos esse cara vai ficar dentro da minha fazenda nesse caso aqui esse danado ficou 3 anos, lá vai pedrado, tá certo? Então, 3 anos vezes 12 meses são 36, deu 37 uns quebrados. Se eu dividir 12 meses, que é um ano, por 37, eu acho esse danado aí de 32% e é o meu desfrute. O que é o desfrute? É o que eu tenho de estoque, né? o que eu vendi sobre o que eu tenho de estoque. Pode ser em arroba, cabeça, é o que te gerou dinheiro sobre o seu estoque, tá certo? Então vamos lá, essa fazenda tem 30% de pânico, olha só que legal, 30% de pânico, 60% de brisantas, aí estão todas as brisantas que os senhores quiserem falar, porque é só um exemplo, e 10% de baixão, onde tem midícola, ou tem dicioneira, cara, é a fazenda do meu sonho, posso até em solo fraco, tá certo? Essa fazenda é, faz uma receita de 8.064 arrobas por ano, vendida a 195, nós fizemos 1.570.000. Ela tem um custeio de 576.000. Aí, rapaz, o cara fala assim, olha só, tá dinheiro demais esse negócio, né? Vai dar mil reais por boi de lucro. Abatido, mesmo tendo um desfrute 32%. E se eu tenho 1,2% boi por hectare ano, eu faço então quase 2.500 reais de fato de receita, de lucro por receita não, de lucro por hectare. Só que você tem que comprar, né? Tem que comprar o boi. Não adianta você adubar que boi não vai brotar. Entendeu? Se fosse assim, eu tinha feito um punhado de vasinho aqui na sacada de casa e então, plantar aditivo que eu acho bonitinho, esse é bom demais, dá 20% de proteína, dubado então, então imagina brrr, comer 20% de proteína, rapaz, eu não imagino. mas beleza, esse trem aí me deixou um lucro de 114 mil reais, no ano, depois que eu fiz a reposição de 300 e pouco, 300, 400 bezerros, porque eu vendi 32% de 1.200 bezerros, dá 380, 300 e não sei quantos bezerros aí, só que na hora que eu repor, eu tenho que repor um pouquinho a mais, porque vai morrer, né? A gente tem que a morte, tem um fundinho. E aí eu vou repor a mais 400 bezerro a 2.200 reais, tal coisa. Quando fritei o bagaço, me sobrou só 114 mil por ano. Se eu dividir pelos 384 bois abatidos, eu tenho um lucro de 297 reais por boi vezes 1.2, 297, deixa eu copiar ali, vezes 1.2, eu tenho R$ reais de lucro por hectare ano. Muito bom, não está ruim, fazenda boa, 30% de pano, 60% de brisanta, vamos aproveitar isso aqui então. Então vamos agora pegar essa mesma fazenda e aplicando o quê? Tecnologia de processo, conhecimento, a real burro, sair da gestão Hilux, que eu chamo, certo? Aquela gestão de 5 minutos, Hilux, entra na caminhonete, dá uma volta na fazenda, chega dentro do escritório, e fala assim, rapaz, o trem tá bonito, não, tá feio, não sei o que, entra na caminhonete de novo, vai embora, gestão Hilux. Então, o que que acontece? Não, não tem merchan pra Hilux aqui não, tá certo? É, fazenda de mil hectares de pasto, mesma fazenda, 30% de pano, 60% de braquearão, 10% de baixão, no, na, 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 nas braqueadas de ridículo de pioneiro, beleza. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou melhorar, primeiro passo, o desempenho animal. Por quê? Porque é o mais fácil, o mais barato e o que traz a maior rentabilidade a maior lucratividade no primeiro ano ou até no segundo ano de projeto tá certo eu começo a ajustar o que o meu boi precisa ajustando as horas de entrada melhorando isso aí eu vou fazer meu boi ganhar mais peso e a gente sabe que pasto tropical tem a capacidade ou, ou potencial, o potencial máximo produtivo para ganho de peso de até um quilo, um kg, sem, sem suplementação, somente sal mineral e água, tá certo? E manejo, tudo bem, nós não queremos esse um quilo, nós queremos sair de 369 e vamos ganhar 40% a mais, fazer esse animal produzir 40% a mais de desempenho, é de GMD, tá certo? Como é que faz isso? Manejinho aqui, acertando a entradinha ali, ajustando a lotação aqui. O que, que custou isso? Nada. Tá certo? Nada. E aumentando 40% no ganho de peso do animal. Então ele sai de um ganho de 369 para um ganho de 520 gramas por dia, que vai perfazer 6.3 arrobas por cabeça ano agora. Mas tudo bem, eu poderia parar a conta aqui. Mas como a gente falou de manejo e tudo mais, e que isso aí pode aumentar a lucratividade, vamos pular para o segundo momento da escada de intensificação. Primeira, terceiro momento, primeira gestão, segundo desempenho animal, terceiro momento, aumento de lotação. Mas você vai aumentar através de insumo? Não, eu estou aumentando através agora de melhora de eficiência de colheita de pastagem. Às vezes eu estava perdendo pasto no pânico, às vezes eu estava perdendo pasto lá no braquearão, tá certo? Então agora eu comecei, eu fiz o desempenho primeiro, ajustei o que eu precisava, dei uma melhorada, eu vou melhorar a, 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 o desempenho individual e agora... Eu começo a ajustar melhor, então, agora minhas áreas de pasto. Às vezes eu vou ter que fazer um investimentinho, uma cerca elétrica aqui, ou uma cerquinha ali, juntar o um lotinho aqui, parará. E aí vocês vão trabalhando, que é o segundo, o terceiro momento, que é esse aumento de lotação. Quando isso acontece, que você começa a ajustar o pastejo, a fazenda começa a ficar mais densa no capim. E ela consegue, às vezes, dependendo da fazenda, um aumento de produção, de lotação, entre 25% até 50%, que vai depender de fertilidade do solo. Por exemplo, eu ajusto, às vezes, um, 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 um pânico desse, nesses 30%, que estava extremamente mal manejado. E, de repente, esse pânico uf, bufa na época das águas sobe demais, sai de, de uma ou a para três para 3.2 e você tem que usar aquilo e aí você começa a, a ter mais produção dos seus braquearões também e agora você começa a equilibrar mais, só que nós não estamos falando aqui de aumento né, é, é desse jeito, eu comecei a ajustar, então comecei a produzir mais, tenho melhor eficiência de colheita dos meus pastos, com isso eu faço o que? Consigo igualar onde eu estava perdendo por passar e onde estava baixo por rapar, eu começo a igualar a equação de produção. Então, esse, o que estava aqui desce, o que estava aqui sobe, eu deixo a fazenda mais densa em produção de matéria seca, consequentemente, ela vai aguentar a maior lotação. Vamos aumentar, nesse exemplo aqui, somente 25% de... de de lotação. Então aumentamos 40% no ganho de peso, no GMD e vamos aumentar 25% na lotação. Só manejo. Então a nova lotação nós passamos de 1 ao A agora para 1,25, o A hectare -ano. o que vai me pedir 1,4 animais de 390 kg de média por hectare -ano. Só que agora, como eu estou produzindo não mais 4,5 arrobas por cabeça ano, estou produzindo agora 6,3 arrobas por cabeça ano. Esse mesmo animal que eu mataria de 21 arrobas na outra fazenda que eu tinha, de 3, ia gastar 3,6, 3,5. É, anos dentro da fazenda, ele cai para 2.2 agora, 2.3, 2.4, vou por aqui, dois anos e meio, né? Então, dois anos e meio vezes 12, dividido, 12 dividido por, é, vezes 12, ó, dois anos e meio, vezes 12, né? Você vai achar aí, deixa eu fazer aqui, porque eu não lembro cabeça, tá? 30 meses, se eu pegar 12 dividido, que é 12 meses do ano dividido por 30, eu vou achar 40%, ali no meu deu 46, porque eu devo ter puxado mais alguma coisinha aqui. Tá certo? Então, 46. Saiu de 32% de desfrute para 46. Antes, que eu, onde eu tinha mil boi e matava 320, agora onde eu tenho mil boi, eu mato 460. Tudo bem. Ah, mas agora você vai ter que repor mais? Nossa, que delícia. Muito bom isso aí. Receita, então, agora que eu tinha de 8.064 arrobas, eu tenho agora de quanto? 13.254 arrobas vendidas, tá? A 195, coloquei esse valor aí, 2.637. Custeio de 1.400 cabeças, né, é, vai dar 1.400, deixa eu ver aqui, 1.4, é, vezes 1.000, é, isso mesmo, 1.400 cabeça. a 480 reais por ano, nós temos um custeio de 672 mil reais para custear isso aí, pasto, mão de obra, manutenção de cerca, frator, etc. custo normal, sal mineral, proteinadinho, tá? E agora tenho que repor 700 bezerros. Né? Eu estou vendendo é, 460, mais 10% para que uns morrem, uns ficam para trás. Eu quero manter minha, minha, minha média de matança, no meu desfrute. Então, eu preciso repor 700 bezerros. Então, isso aí, juntando com o custeio, eu tenho um custo total de 2.212.000. O que vai me deixar agora... 425 mil reais de lucro ou 660 reais por boi abatido ou 660 né ou 20% de lucratividade no sistema que nós chegamos aqui no final dessa dessa Live que eu intenção era mostrar para vocês que com manejo dá e que tem que largar de ter essa preguicinha no couro começar a fazer orçamento forrageiro começar a desenhar é, cenários né entender que cada pasto da fazenda é um compartimento produtivo diferente do outro tá certo e que isso sofre influência de mês a mês de temperatura, de pluviosidade, de, de fotoperíodo, tá? De fertilidade basal até que mês a mês de fertilidade, não, mas sofre influência. Tudo bem? Então eu queria mostrar para vocês que tem como. E nós não chegamos ainda nem perto, né? Lembra que nós tra trabalhamos aqui com 25% de aumento de lotação e 40% de aumento no ganho de peso. Que eu poderia ter colocado 50%, 60% no ganho de peso. Eu poderia ter aumentado aqui 30%. Podemos fazer essa mesma conta dessa fazenda amanhã com algum tipo de adubação, se vocês quiserem fazer. Tá certo? Então, o que eu tinha para falar isso aí para vocês. Essa live foi fora do, do, do combinado, às 11h11. 11, tá certo? Então tá bom moçada, desculpe a brincadeira aí, acho é, que o interessante também é dar uma descontração, tá, e precisando, mande as perguntas, nosso e-mail tá aí, o nosso contato tá aí, o telefone, é o telefone que a gente brinca aqui, que se precisar desabafar devido a essa pecuária, nós estamos montando o APA, né, Associação dos Pecuários Anônimos, para que você possa chorar no ombro, então estamos aí, se vocês precisarem, conte com a gente aí, um grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã, um té!